Fred Film Radio. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von äh, Fred Film Radio. Ich bin hier, Nicole, am 36. Filmfestival in Bozen mit Daschne Bollert. Willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns zu sein. Ja, hallo. Ich werde jetzt nicht so viel über die Handlung reden von Im Toten Winkel, weil sie sind ja hier, um diesen äh, neuen Werk vorzustellen. Und ich werde eben, wie gesagt, aber nicht über die Handlung reden, weil meiner Meinung nach muss man sich den Film eben anschauen, weil es wirklich interessant ist und vor allem nach den in der Mitte, da hat es einen komplett anderen Mut, kommt mir vor, oder? Absolut. Also es fängt wie so ein klassisches Sozialdrama an und dann wird es dann auf einmal zu so einem Thriller. Wir befinden uns hier in Bozen, also in der Provinz Bozen. Die ist ja von äh, sprachlichen Minoranzen geprägt, andere Sprachgruppen und viele Minoranzen. Also ist es eine Mischung verschiedenen Menschen und verschiedenen Leute. Im toten Winkel wird auch, kommt mir vor, über Rassismus gesprochen, auch wenn es nicht so unbedingt blatant ist und in your face sozusagen. Aber vor allem gibt es einen Dialog zwischen zwei Charaktere, wo es wirklich zu spüren kommt, diesen Konflikt zwischen Türken und Kurden. Ähm, wieso ist das denn eigentlich wichtig, über solche Themen zu sprechen, vor allem im, im Kino? Weil wir Menschen sind. Ich glaube, das ist sozusagen, Kino ist ja, ich finde ich, ein Medium natürlich, wo auch ganz viel über das Unausgesprochene gezeigt wird. Und äh, mein Film handelt ja auch ganz viel von, über das Schweigen, über das Verdrängen und das Schweigen und, ähm, und äh, ich, dann eben auch dieses, was sagt, was zeigt man, was sieht man, was will man sehen, was will man nicht sehen. Und, äh, und ich denke, dass dieses Medium natürlich perfekt ist, um genau diese Themen darzustellen und eben nicht nur, es ist ja nicht nur eine politische Agenda, sondern einfach so eine Sicht, eine Atmosphäre äh, zu zeigen, um nochmal uns noch zu erinnern, dass wir Menschen sind, dass wir auch eine bestimmte Verantwortung auch haben in der Kunst. Auch An wem ist eigentlich ein solcher Film eigentlich gerichtet? Was kann man davon lernen? Ich weiß nicht, ob man, ich glaube, es ist wichtig, es ist am Ende des Tages, es ist einfach ein Spielfilm, also es ist nicht ein Dokumentarfilm. Und ich denke, was für schön wäre, dass jeder Film auch so eine neue ästhetische Erfahrung haben sollte und gleichzeitig natürlich einen bewegt, auch sei es intellektuell, sei es emotional und irgendwie, dass man irgendwie eine Erfahrung erlebt hat und irgendwas neu sehen, betrachten kann. Dann hat man einfach viel äh, erreicht für mich. Also wenn man das erreicht hat, dass man rauskommt und denkt über etwas emotional oder rational, äh, was gesehen und erfahren hat, zu haben, dann hat man was Gutes gemacht. Sie haben bereits schon mit Chiara ein Interview geführt auf unserem englischen äh, Channel. Ich wollte jetzt eine persönlichere Frage stellen. Ich meine, Sie sind ja, Sie stammen aus der Türkei, nicht? Und sind nach dann nach Deutschland gekommen. Wie ist das denn heutzutage in Deutschland als Frau äh, Filme zu machen und vor allem eine, die nicht aus Deutschland eben stammt? Weil eben mir liegt dieses Thema ganz tief am Herzen, weil ich bin auch jetzt bei einer, ich schreibe jetzt eine Laureatsarbeit eben über Gender in Visual Medias und viel zu oft wird, wird nur über Frauen im Film selbst gesprochen oder im Medium selbst und viel zu wenig über Frauen, die 
dahinter stehen, also an der Regie, an der Kameraführung. Ja, es ist alles sehr traurig. <lacht> also ich muss sagen, ich habe das immer wieder gespürt, immer wieder. Also nicht nur, dass ich eine Frau bin, sondern auch, dass ich Migrantin bin. Also am Anfang war es dann so, dass ich für normale Filme, also die eben nicht mit diesem Thema zu tun hatten, nicht angefragt worden bin. Dann hatte das Gefühl, die Filme, die man gemacht hat, dass es so soziale Projekte waren. Die kamen gut über ihre, äh, ihre Community was äh, schreiben, aber äh, inszenieren, aber nicht mehr. Zu sagen, es ist ein Handwerk, was ich kann. Also es ist einfach. Und dann eben als Frau. Und es war immer ganz lange äh, der Fall, dass man einfach nicht ähm, nicht äh, Aufträge bekommen hat und auch nicht gefördert worden ist. Dann gab es so eine Wende durch die Quote und dann zu sehen auch, dass man auch einfach vom Handwerk leben kann, normale für andere Filme machen kann und zu sehen, dass es auch genauso funktioniert. Aber ich muss sagen, also der Weg, jetzt wird es besser, aber es ist immer noch, immer noch so, dass die Jungs die besseren Angebote bekommen. ist immer noch so. Obwohl man die gleichen Filme gemacht hat, den gleichen Erfolg hat, merkt man einfach, dass die einfach trotzdem weiterkommen. Und dann äh, auch mit den Festivals und so. Also es ist immer noch vorhanden. Es ist jetzt sichtbarer geworden. Aber es ist ein langer, langer Kampf. Also man muss, es gibt auch, also man muss da einfach auch durchhalten. Aber es ist einfach, und es war ja nicht zu fassen. Es war ja, niemand hat ja gesagt, wir nehmen sie nicht, weil sie eine Frau und Eiche heißen und nicht Claudia oder Anna. Das würde ja niemand sagen, aber du spürst die ganze Zeit. Und wenn du es gesagt hast, dass ja, du bist zu sensibel und so, das ist, du nimmst es persönlich. Oder sie fing an mit der Qualität, wo ich dachte, also alle anderen Männer machen Meisterwerk und die Frauen nicht. oder was. Also, Aber bis man dann begreift, dass es ein strukturelles Problem ist, es ist ein strukturelles Problem und dass ich das ändern muss, hat es lange gedauert und jetzt ist es gerade dabei, sich zu ändern, was sehr schön ist. Gleichzeitig ist es ja so internalisiert, über Jahrzehnte hinweg ist es ja in den Knochen, im Blut dieser Menschen. Das heißt, du kommst da an, hast ein Team, was 30 Jahre, 20 Jahre mit eben Regisseuren gearbeitet hat. Mit wenigen Ausnahmen, es gab immer Ausnahmen von Regisseurinnen, also Frauen. Und, aber die sagen vom Rationalen her, vom Kopf her, stellen sich um, aber trotzdem ist es für die ungewöhnlich. Also ich will nur sagen, auch wenn jetzt... Äh, Frauen jetzt mehr engagiert werden, man viel bewusster das macht, ist die Problematik noch da und vorhanden. Und, und man merkt es auch im Teams, Zusammenarbeit und so weiter. Ähm, und ich denke mal, dass es ein paar Generationen brauchen wird, bis es so wirklich gleichberechtigt ist. Heute habe ich diesen Gespräch so in der Art schon ein paar Mal geführt, nicht? Und es ist oft aufgetaucht, oft haben wir über Budget geredet, über äh, große Produktionen und das ist vor allem, in äh, je größer die Produktion, je größer die Firma, desto größer ist auch die, ja, diesen Rassismus oder dieses Geschlecht, diese Geschlechtsunterschiede. Ja. ja, ja, es ist einfach so ein bisschen, wie gesagt, es war mit uns dann immer den deutsch-türkischen, deutsch-kurdischen Filmemacherinnen, das, äh, wenn man dann so Filme gemacht hat, die man selber geschrieben hat, war okay, man wird so reduziert eigentlich. Man wird reduziert auf das Geschlecht und auf die Herkunft, was ein Problem ist. Und die Reduktion ist ja auch eine Bewertung letztendlich. Also das heißt, ähm, das ist ganz tief in den, in den Leuten, nicht allen, aber in vielen Leuten drin, ganz tief, dieses Frauen können das, 
Frauen können das nicht, Männer können das, Männer, Frauen können das nicht, Deutsche, Türken. Also es ist leider immer noch vorhanden und, ähm, und das ist so eine, ja, man denkt irgendwie so wahrscheinlich mit so, wahrscheinlich gibt es ja so, ich weiß nicht, eine äh, Untersuchung auch, äh, vermute, ich vermute mal, dass die hochbudgetierten Projekte, das ist ja äh, immer noch von äh, Männern produziert und von Männern auch äh, inszeniert werden, vermutlich. Dieses, diese Frage ist mir, mir jetzt gerade aufgefallen und ist sicherlich nicht leicht zu beantworten, aber mh, haben Sie vielleicht eine Empfehlung für eine junge Dame, sagen wir so, die eben jetzt Filme machen möchte? Wie, wie kann man sich da durchsetzen? Also unbedingt weitermachen. Man muss, also was ich auch ganz wichtig finde, ist auch einfach eine Solidarität und äh, unter Frauen auch, das ist ganz wichtig, was auch stattfindet, aber einfach sich nicht, also Film ist ein hartes Geschäft, das ist klar und da muss man durchhalten, durchhalten und dran glauben und einfach auch nicht sich verbieten, man muss immer wieder auch hier und dort Kompromisse eingehen, aber auch auch das Aussprechen und auch auch Sachen nicht persönlich nehmen, also ich, ich denke auch einfach, ähm, einfach an diese eigenen Projekte glauben und, 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 und dran glauben auch, das ist immer wieder auf Frauen. Ich muss auch sagen, in meiner Karriere gab es auch immer wieder Frauen, die mich unterstützt haben. Also zum Beispiel gab es die Claudia Tronet vom CDF, die all meine drei Filme unterstützt hat, auch jetzt bei dem letzten Film, die es jetzt bei Arte gemacht hat. Dann gab es die Andrea Hanke, die diesen Film vom WDR, die mich unterstützt hat. Also es gab immer wieder auch Frauen, die mich und auch Männer, aber auch Frauen, die mich unterstützt haben. Und ich glaube einfach, das einfach zu sehen, jetzt gerade ist der Punkt, wo, wo man als Frau wahrgenommen wird, wo diese Quote auch eingesetzt, was eine super Sache ist und wo eben eine Verwandlung stattfindet und für eine Regisseurin, eine junge Regisseurin würde ich einmal sagen, dranbleiben, weitermachen, sich nicht kleinkriegen zu lassen. Und vielen Dank, Ashne Pollard, vielen Dank, dass Sie, mir hat es eigentlich gut gefallen, also war ein nettes Gespräch, hoffe für Sie auch. Vielen Dank. Vielen Dank nochmals. Hier ist Nicole am 36. Filmfestival in Bozen. Festival Insider. Fred Film Radio. 24-7 on fred.fm and smartphone apps.